Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Alustame jalgpalljutudega siit kolmanda poolaja stuudiost. Õhtulehe poolt on mikrofonid ees koha sisse võtnud Karl Juhkami ja Mart Treijal ning külas on meil täna mees, kes aasta alguses oli laiema avalikkusi jaoks ilmselt natukene või isegi täiesti tunnmatu, kuid suve jooksul on kaardid ennast niimoodi ette mänginud, et praegu istud ta nii FCI Levadia peatreeneri kui ka Eesti koondis abitreeneri toolil. Tervist Vladimir Vassiljev! Tervist! Um, Sinu kohta eeltöö tegemine oli väga-väga keeruline. Ma juba mainisin sulle ka, et see on väga tänamat töö. Kuna Eesti vabariigis Vladimir Vassilje veid on paraku rohkem kui üks, kaks või kolm. Isegi jalgpail.ee andmebaasis on neli vastet. Et, ähm, õiget informatsioon oli väga keeruline leida, aga kui palju üldse sina enda nimekaimud ega oled kohtunud neid tead? Eriti mitte palju, aga ka olen kohanud neid sama perekonna nimega inimesi. Just nagu Vladimireid ei ole palju kohanud, aga Vassilevid on ja seal annepaas, isegi jalgpallipunktees on nii palju. On see aega, et mingit segadusi ka põhjustanud? Mulle mitte. Võibolla, <laughs> jah, Konstantin Vassilevaga olid nagu mõned sõjuks lood, nagu et mõnedan ühe korra politsei nagu pidas mind kinni, oli üllatasin nagu kiirust, natuke kiiremeni sõitsin, kui lubatud oli, siis kui nad sai teada, nagu, noh, <laughs> nad küssisid, kas Kostja on minu vend, ma olin ikka, <laughs> siis pääsesin nagu vabaks. <laughs> Nii et levaadi dressi, nimivas silja, tuleb isegi mõnikord kasvust. Ja, Aga tegelikult, no, teeme selle asja selgiks, tegelikult ei ole suugulased kuidagi. Ei ole. Hmm. <laughs> A mõni teine vas silja, keda me peaks teadma? Võibolla Nikita Vassiljev on see, kes nüüd me näitades mängid uus kundis ka, see on minu vente. Et ma arpoome akadeemias. No võt, järelikult Vassiljevi nimi võib hakata pärinema siin jalgpallis põlves põlve edasi, aga sinu praegust ametit juurde me jõuame, kuid alustuseks keriks ajaratast kõvasti, kõvasti tagasi ja minul läksid silmad väga-väga suureks, kui ma eile eeldööd tehes sain teada, et sa oled ilmavalgust näinud Venemaal, Magadani oblastist, Tukati linnas ja mis, noh, maakeeli võib öelda, et see on pehmelt öelda, sa laska juba ju selles no, peaaegu on no, linna on ka palju öelda, selle kohta kui ma vaatasin rahvarvu ja, mis see oli? no, toll ajal, kui Vladimir sündis, oli umbes 7000 praegu on mingisugune 1200 inimest <laughs> et mul on väga palju küsimusi aga lihtsam on vist, kui sa ise hakkad rääkima <laughs> no, oli niimoodi, et vanemat ise nagu Eestis pärit ja tol hetkel läksid sinna mõlemad nagu eraldi üldse ei, ei tunnud üks teiste läksid sinna tööle et sel hetkel olid seal mõned head nagu võimalused raha teenida said seal kokku ja nii sündisingi mina seal nii palju kui ma tean, et olime seal vist ma arvan kuni võibolla ma sain kahe aastaseks aga see kliima nagu seal ei sobinud minule ja siis no, vanemad otsustasid, et tulevad tagasi Eestis no ütleme, kui nii-öelda vana hea googlit uskuda siis vähemalt praegu, iga seal nagu suurt midagi ei ole peale kulla kaevanduse, kas ma oleme töötsid seal siis? <laughs> Päris kuldanud ei kaanud, aga ema oli seal vist, ma arvan, kellnerina töötas seal mingi paaris või ja isa ma täpselt isegi praegu ei mõneta, mis sa tegis. Aga nad mõlemad täiesti Eesti taustaga selles jah, suhtes? Jah, jah, mõlemad Eestis pärit. No, on ka kaugemaid kohti, kui ilmselt tutvuda. <laughs> Aga Eestis sa tagasi kolisid, nagu sa ütlesid ilmselt teisel eluaastal ja siis oli elupaigaks sai sul Tartu linn. Jah, Tartu linn. Kuidas ütlesid sinu lapsevõl möödus? Kas sa olid nii-öelda sellest vanast põlgunast ehk hommiku lõue ja õhtul siis kui päike loo just tuppa tagasi ja vahepeal söögiga oli nagu oli? Pigem nii, nii ta oli, et, et läksime varakult nagu õue. 
et Eesti algu, noh, oligi nagu tänava jalgpall nii populaarne, sealt nagu need kõik omadused tulidki peale ja tegelikult niimoodi, et ma arvan, viie aastasena juba hakkasin tegelema spordiga, ei olnud päris jalgpall, aga mõlemad nagu vanemad olid nagu sporditaustaga, ema oli ta jooks siis maratoni just nagu suuskadel ja suuska maraton ja või suus kuidas suusa maraton ja isa oli jäähokimees ja siis nad nagu kogu aeg unistasid et minu saab ka sportlane ja siis noh see kus see tee kõik algas mul oli üks karate klubi ja siis hakkasin seal nagu tegelema läksin üle maaron kickboxingule tegelis umbes 6-7 aastat ja siis nagu sõbrad paraleeliselt mängisid jalgpalli ja toksin nendega seal uues Ja niimoodi see jalgpalli huvi hakkaski kassama ja ma arvan, olin 12 vist ja esimest korda läksin jalgpalli trenni ja kuna no, sel hetkel mul oli koordinatsioon ja kiirus ja kõik see plahvatuslikud omadused nii kõrgel tasemal selles kickboxingus pärast, siis kohe nagu nad pandi mind ründasse ja lõin, ma arvan, esimese hooaja jooksul, no, ma ei ütle täpselt aru, aga üle 30 väravad kindlasti seal Tartu tasemal nagu seal oma vahel Tammekäge mängisime ja võitsime sel hetkel, oli 24-0 ja no, oli lihtne meil vastane ja, ja, ja Kus üres see väga huvitav, et kui sina oled nii-öelda karatee või siis võitluskunstide taustaga, kuidas üldse näed, kas jalgpallitrenni peaks ikkagi minema kuu aastaselt või on hea, kui sa nooruspõlves lapsena käid kaks-kolm trenni läbi ja ongi siis alles 11-12 aastaselt jõuad siis selle nii-öelda ala juurde, mis, mis lõpuks valikule ja sõelale jääb? No, isiklikult arvan, et lapsepõlus peab ja, erinevad spordialast proovima, et kindlasti ei ole niimoodi, et vanemad annavad siin no, näiteks sama jalgpalli ja, ja, ja sellega nagu see piirdubki, et sa pead olema mitmekülgine ja ise tean nagu oma vennaga pealt, et tema ka tegeles algases karateega ja jalgpalliga nagu sama ajal ja see annab nii palju juurde, isegi kui valeta näiteks Ibrahimovise ka, tegelikult temal on karateet taust ja näete, mis väravaid ta lööb nagu, et kindlasti nagu mitte muidu, no, mida rohkem sul nagu oskusi on erinevast alast, see nagu, nagu läheb sul nagu pärast nagu kasus, et ma arvan, et kui, kui tegeleda näiteks jalgpalliga kaks korda näiteks nädalas pluss siis paraleeliselt võib olla ujumine, akrobaatika, see, see lõpuks annab nagu väga tugeva nagu impulsi sellel nagu, no, sellel ala, mida sa nagu lõpuks nagu validki. Aga siis ütleme, kui no, oletame, et see lõpvalik on nii-öelda jalgpall, siis tulevad jälle, ütleme, teine leer, kes ütleb, et siis kannatab just kui nagu nii-öelda see tehnika, esimene puude, kõik need asjad, mis, no, mis me teame, et see ütleme Lõuna, Euroopas, Lõuna-Ameerikas, see on, see on nagu suurepärane, kuna no, poisid toomiks tõhtun ju palliga tegelevadki. Seda kindlasti, ja et ise ma ka mõtlen niimoodi, et kui praegu mul oleks näiteks poeg, keda ma peaks jalgpalli anma, siis ma arvan, Kuu aastasena on oleks okei, okay, kui ta läks, läheks juba nagu hakkaks tutuma palliga, aga samal ajal ta peaks midagi nagu juurde ka tegema. Et ma tean näiteks, me käisime Krasnodari Akadeemias ja seal on see nagu okei, okay, et kaks näiteks nädalas või kolm korda nädalas neil on jälgpalliga, jälgpalliga nad tegelevad ja siis näiteks kaks akrobaatika tundi, kaks ujumist ja siis nah, nad kasvadki nagu selliseks, nagu, et neil nagu see koordinatsioon paigas ja kõik need ülaajad asjad. Nagu. Et see üld füüsiline form ka paraneb selle näiteks ujumisega. Et ma arvan, et see kõik nagu, peab olema nagu, klubis niimoodi planeeritud, et nad tegelevad nagu, mitme asjadega korraga. Krasnodari klubi organiseerib neid teisi asju akrobaatika tujumist. Just, just. Ja on akadeemias sees ja nagu, kõik nagu paigas täpselt, nagu, mida nad peavad tegema millal ja kõik on nagu, hästi planeeritud. See on uvitav. Ma, ma ei ole kuulnud, et Eestis nii oleks, mis ei välista muidugi. No, ma ei tea kõikide noorte töö, tööd, aga oled sa kuulnud Eestis ka midagi sellist või endale vaadis näiteks noorte katsetasime, et oli budõline judokooliga nagu mingi kukkuleppe, et tema tegi seal eraldi nagu trenne poistele, aga niimoodi ma ei tea, et meil oleks nagu no, kindel nagu plaan, mis nad, mis vanuses peavad tegema. Seda ja Eestis ma, ma ka ei tea, kes praktiseeriks niimoodi. 
et ma mäletan ise, kui me, ma olin 12, esimest korda ma läksin trenni ja meil oli talveperioodil, meil ei olnud kusagil nagu trenni teha ja siis meie treener organiseeris meil akrobaatika tunde, et siis meil käis treener, kes iga kord nädalas andis meile igasugused need, no me tegeme saltusid, kukerpalli ja kõike, kõike nagu, mis seotud nagu selle akrobaatikaga, et see kõvasti andis nagu meil just nagu, nagu seda, no arendas füüsilist poolt nagu ja koordinatsiooni ka nagu mõjutasin juba, et, et oli näha, et väljakul nagu sa oskad juba kukkuda, sa oskad võibolla mõned akrobaatiselt lööke sooritada ja see kindlasti annab juurde. No kui sa jõudsid jalgpallitrenni 12 aastaselt siis 16 aastaselt tegid see meisteriligaste püüdi, tõsi see oli ainult üks minut. Ja. <laughs> et, äh, mida sa mäletad sellest mängust või kuidas sa ikkagi areng toimub jube kiire, kui sa nelja aastaga jõuad no, meisteriliga no, uksele siis ütleme? Ma ütlen isegi rohkemat, et mul oli niimoodi, et ma vist lõpetasin jalgpalliga tegelemist 14. aastasena, et mul oli niimoodi, et ma tegelesin 14, oli selline aeg, kus enamus meeskonnas läks laiali ja mul oli mingi konfliktid seal treeneritega, et ma tahtsin nagu vahetada klubi, aga võibolla no, keegi oli selle taga, et ma ei saaks ja, ja ma lõpetasin ja kaks aastat ei tegelenud ja siis ma tulingi nagu 16 tagasi jalgpalli ja siis oli minu arust nagu Tammeka ja Merkuur ühenesid ja siis oli nagu Maak Tammeka meeskond, minu arust siis oli vist oligi, oligi tõpjud 16. aastane selles klubis, ma arvan ja, ja, ja oligi niimoodi, et treenisin nagu tuubliga, aga siis nagu selle esindus nagu treenerid panid mind tähele et selle hetkel mul veel kihrust oli <laughs> ja, ja, ja sain oma ühe minuti, aga see, see andis mulle väga selles suurt nagu emotsiooni et, et läbi selle nagu ma jälle tundsin seda mõnu või noh, mingi su- jälle nagu teine teissugune nagu hingamine tuli et, et see armastus tuli tagasi, et ma tahtsin nagu nüüd veel rohkemat nagu tegeleda jälgpalliga Ja siis sa olid ikkagi siuke ürg talent või? No, võib nimetada sa ka niimoodi. Aga jah, et ise ka tundsin nagu, et mida ma ei teeks, nagu kõik tuli välja. Et, aga see, et ma tahtsin jalgpallega just tegeleda, oligi vist õigel no, mõtte mu peas. Et ma ei vahetanud nagu ala, et, et, et ei hakkanud nagu mõtlema, et võibolla see kickboxing oleks parem või mingi muu ala. Et ikka oli nagu jalgpall üks asja, mis mulle meeldis ja sellega ma tahtsin tegeleda. No siit kohe selline, ütleme, Hüppe, et selle jutu taustal, et, et samas viimati, kui sa mängisid meistri liigas Eestis, oli 2011, ehk et noh, 23 aastaselt ja, ja pärast seda enam ei olegi olnud, noh, on olnud esiliiga, et miks siis, ütleme, miks see nagu nii-öelda lõpp selliselt kuidagi ka vara tuli, tip, tip tasemel selles mõttes? Ma arvan, erinevad põhjused olid, et üks oli kindlasti motivatsioon, Teise, te, teised need põhjused oleks traumat, et mul oli rissidamed katki, käisin ühele operatsioonile, siis hakkasin taastuma, siis mängisin juba infonetis, me tulime seal nagu esiliiga võitjaks ja sel perioodil ka mul teine põlv hakkas nagu valutama, läksin teiskorda operatsioonile, oli miniskiga probleem ja peale seda nagu kuidagi ma tundsin, et enam ei ole seda kiirust ja seda nagu motsevatsiooni nagu kõrgele jõuda just nagu mängijana, aga mulle pakuti treenere rolli ja siis ma hakkasin, võtsin vist selle hetkel uus seitse meeskondale vaadias ja see nagu hakkas kuidagi meeldima ja siis otsustasin, et nagu pühendan end rohkem nagu treenerit tööle, sest no, sealt nagu ma nägin, et ma saan nagu kõrgemale jõuda kui mängin. A oli see mängijakarjääri ka lõpparve tegemine kuidagi raske või keerulja ka, sest ma, ma kujutan ette, et noore poisin on jõike 16-17-18, väga palju tunistavad sellest, et lööne Eestis läbi, lähen välismaale maailma minu ees valla, aga siis 23. või 22. tuleb selline karm sein ette lihtsalt, et kõik ja, ja, ja paljud ei saagi läbi. 
No mul nii täpselt ei olnudki, et nagu, et ma otsustas nüüd enam ei tegele jalgpalliga, et ikka nagu ma mängisin, aga jah, et ma olin, ma arvan, kaks kent ja siis ma veel unistasin nagu koondise kutsast ja olid jutud, et peaks saama, siis tuli trauma ja siis sa mõtled, jah, koondises võibolla on raskem saada, no, kuni U21 nagu palju kergemini, et teed seda no, minna ja seda koondise teed ja siis, jah, et, et, et mõtlesin, no peas oli selline rohkem nagu mõte, et, et ma saan nagu palju kasulikum olla nagu kui ma olen kõrvalt ja no, aitan naite noori et treenerine, aga just nagu, mis puudutab nagu enda mängimist, nagu ma ei lõpetanud, ma mängisin esiliigas ja seal nagu isegi, seal ma tundsin, et ma olen nagu ka kasulik meeskonnale, siis need noored, kes olid nagu minu ümber, ne, neil oli hea, hea midagi soovitada ja oma kogemusega nagu õpetada võibolla ka neid selle väljakul peal. Ja siis nagu hiljemalt, kui ma tõtsin juba Argoga, et ma olin Levadia duubli abitreener Argo kõrval ja ma olin nagu mängiv treener, et see roll nagu mulle kõige rohkem siia ma nii sobinud Argo juures ja üldse nagu, et, et ma, ma olin nagu, seal nagu sees nagu pea ja no, oskasin nagu neid noori arendada läbi, läbi seda protsessi. No, ütleme esiliiga oli ka viimati 2015, no, sellest on ka juba neli aastat möödas, kas nüüd hiljem, kus mõtlen, ei ole enam olnud sellist no, aega või tahtmist, et ikkagi on see, see treenerite läinud nagu no, heas mõttes nii tõsiseks, et, et ongi jäänud sinna tõesti no, kolmas liiga ja, ja, ja vahepeal saali ja, ja sellist no, nagu tõeline harrastaja nii-öelda pigem ja nagu sa ütlesidki, et, et ma mängisin siin vahepeal Kassali futti seal meistriliigas, et, aga ei tunne enam sellest nagu rõmu, et vahes käime sõbradega mängima, siin on üks oma liiga, seal saame võite kätte lööme palju ära vaid. ja läbi selle võibolla saan jällegi oma nagu emotsioone tõsta aga niimoodi nagu, et kui ma peaks mängima siis ma, ma ei näe nagu praegu ka mingit sugus nagu meeskonda, kus, kus ma tunneks nagu nii palju seda endorfiine, et, et mul oleks nagu no, reaalselt pärast mängu mõnus. Nagu, et seal ammatulid asemel on hea, et, et meil õnnestub kõik, aga, aga arvan, et, et treeneri rollis on praegu palju lihtsam. Aga see, et sinust üldse treener sai, kui juhuslik see oli selles suhtes, kui sa ise nagu peale vaatad, sa olid üks mängija mitme kümnes, kes laadja süsteemis oli omet just sina said, oli vist Matti pari, kes sulle selle nii ettepaneku tegi tol hetkel. Ja nii ta oli, et ma isegi ei mõelnud selle peale, aga Matti kuidagi nägi minu seda potentsiaali, sest ta oli ka meil selle esiliigas treener ja tema all nagu mängisin mõned mängud ja siis ta märkas mind, et arvas, et võiks proovida. Ja alguses ma ei uskunud, et kuidas, kuidas ma võin seda nagu teha, aga siis kui esimest võibolla kaks korda olin sel noortega, siis nägin, et mõnus, mõnus ala ja mulle tähega meeldib see ja see kuidagi niimoodi läkski. Aga alguses ja no, isa selle peale ma ei tuleks. Kas olid siis platsil mängijana ka kuidagi selline juhendav ja hästi nii-öelda, kus ütleme jutukas? No viimased ajad, ja ütleme noortes on seda raskem, sest sinu kõrval on vanemad mängijad ja pole nad ei võtta siin nii tõsiselt, aga ma arvan sealt, kui ma ise mängisin juba esiliigas ja et tihti peale kandsin selle kapteni Paela Kaalevadias, et see mulle andis nagu palju juurde, et ma nagu läbi selle nagu kuna nagu mida vanemaks peale traumad ka ja seda kiirust ei olnud, siis sa pead rohkem mõtlema juba välja, kui, kui noor oled, siis sul on palju ka füüsilist, sa, sa võid joosta 9 minutit kõik kõva tempoga, mida vanemaks sa saad, seda targemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad nagu valima positsiooni ja läbi selle nagu kuidagi mul tuligi see nagu arusa mängus palju paremini ja siis nagu sealt nagu väljaku peal kapteni paelaga see oligi nagu üks minu nagu kõige paremast, ma arvan hetkedeks nagu, et ma saan nagu seda meeskonda nagu hoida enda käes ja just nagu nad noh, juhtida niimoodi nagu, nagu oleks kõige ideaalsem, noh, minu arvates mängin et, et, et see mulle väga meeles, et läbi selle nagu ma sain ka mõned nagu treeneri nüüantse nagu, et ma arvan nagu kõik kaptenid nagu peakski olema sellised nagu nad on nagu treenerid selle väljakul 
No praegu on treeneriametsu põhitöö, aga kas on olnud ka perioode, kus, kus sa oled nii-öelda siis tootvad tööd teinud või, või muid asju? Ja, et kui ma lõpetasin ülikoolis, oli, ma arvan, see oli 2012 olegi ja siis ma kuus aastat töötasin itevalgkonnas. Olin ite spetsialist ühes firmas ja paraleelselt olingi treener, et va- no, vaheldusega, et ma töötasin, ma arvan, umbes aasta aega treenerina, siis tegin pool aastat paus, siis jälle tulin treeneriks, siis jälle võibolla oli pool aastat paust ja siis, ja siis tuli selline hetk, et kus ma arvan, sel hetkel Argo lahkus Levadiast ja oli vaja esiliigas see peatreenerid ja see hetk oli nagu, see pakkumine Levadia poolt nii ahvatlev, et, et ma mõtlesin kõik nagu, et, et nüüd sellest aest ma, ma saan lubada endale, et tegelen ainult jalgpalliga ja siis see IT valdkonna läks nagu ära minu elust. Ehk siis ütleme, IT oli selline praktiline otsus, et noh, süüa oli vaja, arved oli maksta, aga jalgpalli kooks selline salaarmastus nii-öelda. No nii, ta on, et no, mina arvan niimoodi, et no, kui hobi toob sulle raha, siis sa peadki ainult sellega tegelema, et kui, sest nagu, kui sa teed midagi, mis reaalselt nagu ei ole sinu nagu no, ingliskeles passion, nagu et see on kirk, kirk, kirk ja, et, et, et siis nagu see on aja raiskemine, et, et kui sulle meeldib, siis see on kõige parem ja praegu see ongi nagu minu elu, nagu, et mulle meeldib teha selle treeneri tööd ja see toob mulle raha ja see on nagu kõige parem elus, et nagu soovitan kõigele nagu teha midagi selles, et samamoodi mängijatele ka vahest ütlen nagu, et no, noortele eriti, kui mul on selle u näiteks, et, et kasvagi sellese nagu mõtega, et kui teile jalgpall meeldib, siis noh, mõelgi professionaalselt, aga kui teile meeldi, siis oma seda aega ja treenere aega, et pühendage sellele, mis teile meeldib elus, et see on nagu minu elu noh, siuke viis nagu, kuidas, kuidas mina näen need asju. Ja IT oligi täpselt niimoodi, et, et võib olla nagu satusin noh, valel ajal, vale kohta nagu, et, et ei leidnud nagu ise ennast nagu selle IT valdkonnas, et võib olla ma rohkem olen sellele loof inimene ja see nagu see, noh, selle ITS ka on mitu valdkonda erinevad, seal on programmeerijad, seal on disainerid ja igasugust nagu inimesi on ja mina võibolla läksin nagu valese kohta ja ei tunnud nagu seal niimoodi, et, et ma saan nagu areneda palju ja ma saan nagu oma potentsiaali ära kasutada et võibolla oli ka see põhjuks, aga jalgpallis ma näen, et, et ma saan nagu luua midagi, mis inimestele vaja, ma saan kogu aeg väljas poolt tõdud, ma saan oma loovus panna maksma väljakule, et see, see nagu, see, see ongi see kirk nagu, mis, mis, on, mis, mis hoiab mind rohkem jalgpalli juures. No millist jalgpalli sa, ütlema, austad, imetled? No mulle meeldivad need, noh, tänapäevasel näiteks ütleme Guardiola stiili meeskonnad, et Manchester City, samamoodi Liverpool on ka nagu näitab, et, et läbi lühikes söötub, läbi positsioonist mängu ehitada värava võimalus, see on nagu minu, minu käekiri, mulle meeldivad sellised meeskonnad, kes rohkem palliga mängivad. See on nüüd karm küsimus, aga kas sa näed, et see on Eesti tingimustes meie mängi ja materjal juures ka teostatav? Ma arvan, et kõik sõltub jalgpallikoolist. Et, et ma nägin ise, kui sa teed korralikud tööd noortega, siis see on täiesti reaalne. Et lihtsalt meil on mingi põhjusel on seda noorte jalgpallis nii suur aug just tehnilises aspektis. Nagu, et kõik treenerid teevad taktikas midagi, aga tehnikast suht vähe räägitakse. Et kui ma vaatan nagu laste treene, siis seal nagu Te, seda tehnika osa minimaalsed ja enamus nagu räägid, noh, juba õpetatakse lapse, pea, lapse saadikust need taktikalise elemente ja see nagu võib olla ongi nagu suurem probleem Eesti jalgpallis, et, et võib olla sa näed väljakule, et taktiliselt mängijad jagavad mingid asju, aga tehniliselt nad ei saa seda sooritada et minu arvus, kui seda nagu tehnilis baasi nagu parandada Eesti jalgpallis, siis see on täiesti reaal. 
no sama juttu jätkuks, et küll hiljem nii-öelda koondisest räägime paarasõna veel, aga praegu see, see lihtsalt haakub teemaga hästi, et, et noh nüüd Karel Voolaidi tiimis oled ka nii-öelda ja on, on ka näha, et see esimese kahe mängu põhjal ja noh Karel on ka seda välja öelnud, et, et suunis on ka selline ikkagi, et hakkada nüüd tagant ehitama rohkem ise palli, palli vallate lühikesed söödud, et ei ole selline noh nii-öelda utreerides pikkette ise ärele, et siin ütleme kriitikud ka need esimese kahe mängu põhjal olid nii, et noh, et kas, kas nagu on ikka vaja, et äkki, äkki need mehed ei vea nagu välja sellist stiili, et noh, tegelikult see on ju nagu hea mõte, eks ju, ja noh, ideaalmaailmas nagu super, aga et äkki, äkki nagu need mehed, kes meil praegu on, et äkki nad ei ole valmis selliseks stiiliks, mis sa, mis sa arvad ise? Ma arvan, et tegelikult meie mängijad on nii kaugele juba jõudnud, kui vaadata nagu klubisid, kus nad mängivad ja need kõik klubid tahavad paljaga mängida. Et me võime kõik nendest võtta ja kui sa jälgid, mis nad teevad välismaal, siis nad kõik tegelikult mängivad klubides, kus rohkem mängitakse positsioonilist rünnakud, mitte kaitsmist. Siis ma arvan, et ikka nagu see, nagu, lihtsalt nagu, et nende peades peab natukene rohkem leidma need vastused, mis täpselt neile rohkem sobib selles paljavaldamises ja leida neid õiged nagu võtmed nagu et nende nagu peadesse nagu saada ja vaadata nagu no, seda mängu juunist. aga ma arvan et meie mängijad kes praegu kuundises on on suutlised mängida võib-olla ja me, me ei suuda veel hollandiga ja saksamaga mängida nii avatud järgpalli kuigi teiste vastastega on see täiesti reaalne lihtsalt peab uskuma endasse ja see on ma arvan rohkem nagu mentaalne pool mängida et ma tean et näiteks sama lepmets et ma tean mis ta trennis teeb ja ma tean kuidas ta oskab jalgadega mängida aga vahes nagu mängus näed et no, et ta, ta ei usu võibolla nendesse asjadesse nii sügavalt, sest nagu lapse põlvas nagu ei ole keegi õpetanud seda ja siis, siis jah, et tekib kusagi see kramp nagu, aga üldiselt ma arvan, et need mängijad on tehniliselt valmis, lihtsalt nagu mentaalselt peab neid nagu kindlaks teha, et nad, nad suudavad seda. No koondise juurde, nagu Mart ütles, meil tuleme, aga Levadia või jalgpalliklubi, mille peatrener sa nüüd alla kuu aja oled olnud, kui sa otsus nüüd siin septembri keskel tuli, et et Rogic lahkub poolte kokkuleppel ja, ja kuidas ütles sinule see nagu pakkumine tehti, et nüüd võiksid selle positsiooni üle võtta ja kui, kui, kui lihtsalt see otsus enda peas sündis, et nüüd tulebki, tulebki teha? Tegelikult me oleme ühe laua taga, et kõik koos nagu, et ülemused ja Rogic ja mina ja siis selle laua taga öeldi, et, et kahjuks nagu ei jätka Aleksandriga, et sest tulemused ei ole need, mis nad ootasid. Ja sama laua taga mulle pakuti seda töökohta ja ega, ega mul oli raske tegelikult seda vastu võtta teades nagu koormust, mis mul on praegu, et ka koondis on siin, et, et, et mul ikka võtsis natukene aega, et seda jah, vastus öelda neile. Et esimene reaktsioon mul oli, et anke mulle mõned päevad, aga siis nad vendused mind, et me saame hakkama ja siis see koondis ei kannata ja lõpkokku võtaks ja et võtsin vastu seda pakumist. Ja tõesõnaga väga seda aega nii-öelda ei antud? Ei, oli otse küsimus samal ajal, samal sekundel on tahtsid vastust ja, ja mul oli, noh, see, see hetk oli raske. Aga noh, ilmselt oli ka teine, teine külg on see, et kui ma praegu ei ütlen, millal järgmine oli sõike pakkumine tuleb. See kindlasti käis mu peast läbi, <laughs> aga, aga isegi siis ma, noh, kui ma peaks ei ütlema, ma, ma arvan, et kindlasti see kunagi tuleks, sest mul nagu kogu aeg peas on suured ambitsioonid, ma tahan ennast tõestada ja Ma tahan kaugele jõuda siin jalgpallimaailmas ja, ja, ja ma arvan, nagu isegi kui ma ei ütleks, siis tuleks see kindlasti millelgi. Aga sel hetkel jää, et, et oli miljon mõtted peas ja, ja valisin seda, mis, mis oli kõige lähem nagu, ja ütlesin, ja, ja seda vastus. Nii. 
no, nagu Karl Sissioates ütles, et, et ütleme aasta alguses, ütleme laiema Lerinkonale olid, olid nagu pigem tunnmatu mees, nüüd ütleme karjääri, ütleme sellisest suvest, kui nii sügisin on väga sellisest tormiline areng olnud, et koondis abitreener nüüd Levaad ja peatreener, mis on ikkagi Eestis no, top kolm klubi, eks see tip klubi juba, juba aastaid, et oled see nagu ise vahel mõõned, et kuidas, kuidas elu on nii sükse ägeda pöörde võtnud siin väga lühikes ajaga, et noor mees ka 31 alles treeneri kohta, noh, nii öelda alles laps. <laughs> Olen küll mõelnud ja jällegi nagu üks minu nagu, kuidas öelda, mitte visioonis, või üldse nagu minu ma- maailma vaadetest on see, et, et kui sa nagu teed midagi nagu sajaga, siis nagu nii sa üks hetk nagu saad kõike seda tagasi, nagu et kui sa pühendad täielikult sellele tööle, siis vahet ei ole palju läheb aega, aga kõik see hakkab tulema tagasi positiivselt ja, ja sa saavutad midagi, et, et jällegi see sama sõnum, mis kogu aeg teistele räägine mängetele, et kui te nagu sajaga töötate väljakul, võibolla jah, te võite kaotada, aga lõppkokku võiteks te võidate ja võidate mitte isegi mängu, aga te võidate paremat lepingud, paremat tingimus kusagilt välismaal, aga kõik on see selle taga, et kui pühendanud sa oled nagu Ja kuna ma teadsin, nagu, et alates selles hetkes, kui ma hakkasin nagu treenerina töötama, ma andsin kogu aeg enda 100%, et kõik andsin, mis, mis ma suutsin selleks päevaks, siis kui see kõik tuli tagasi, siis järelikult no, tegin õiged asju ja tegin head tööd. Kui sa, treen- kui sa võrdled seda, kes sa üldse treenerina olid, kui sa omal hetkel alustasid, kui väga oled sina muutunud nende mis see, viie kuu aastaga, mis sa siin oled pidanud juhendaja rolli tegema? Ja, ja, et... Ma, ma arvan, nagu oma mängustiili ma ei ole palju muutunud, lihtsalt nagu sain targemaks, mis pal- paremeni toimub, mis halvemeni, mis on need prinsiipid, kuidas võiks rünnakus mängida, kuidas kaitses mängida, et nagu, nagu üldpilt peas ei ole muutunud, see, see stiil on sama, aga need detailid, nagu mis sinna kuluvad, et tulevad kogemustega ja siis sa nagu saad paremaks teha mängijat just nagu mingisugustes väikestes asjades, nagu. Ja tegelikult nagu see kõik jälgpall koosnebki nendes väikestes asjadest ja mida rohkem sul nagu kogemust on, seda sa paremini märkad neid ja suun, suunad oma mängid. Praegu Levaadiat ole tüürinud kolmes mängus Florale kaotus ja siis 1-0 võidu Transi ja Kalevi üle liigas. Kas sa praegu juba julged näiteks öelda, et Levaadia mängib sellist jalgpallil nagu sina tahad või on see veel hetkel nii-öelda roogitsi näpuneid järgi ja siis sina maitsestad seal, et paned soole ja pipart <laughs> et Ei saa öelda, et nagu see, kuidas me mängime on täpselt see, mis mul peas on nagu ideaal maailm. Ja ma ei saagi nagu seda nagu idealseks nagu muutuda selle, selle ahe vahemikuga, mis on praegu mul nagu jäänud. Et, et meil nii vähe mänge jäänud hooaja lõpuni, et ma ei hakkanudki mitte midagi kardinaalselt muutuma. Ainult mõned nüansid, mis ma nägin, et võiksid paremini toimuda. Aga kindlasti kui näiteks ma, mul oleks jällegi nagu, kui ma oleks peatreener täiesti nullis nagu, et uuel hooel, siis ma kindlasti nagu muudaks palju palju rohkemaid asju ja siis oleks nagu lihtsam rääkida meeskonnas. Kuigi praegu ja me üritame nagu säilitada seda, mis oli Aleksandriga tehtud, sest see oli nagu super töö, mahukas ja tegelikult nad kõiges nendes pritsiibides saavad aru, aga lihtsalt mõned nüansid, mis ma näen teistmoodi, me lisame sinna juurde ja vaatame, kuidas see toimub edaspi. No mainisid sind sõnapaari järgmine aasta, et ütleme, kui me vestlasime pärast, pärast Flora mängu, mis oli siis te püüd mängu, no, siis sa ütlesid, et, et ütleme, et enne oli just kui see siht oli eks ju kuldmedal, noh, praegu reaalsus on see, et kaheksa punkti on vahet viis mängu, noh, ütleme ausalt, et Floral peab midagi ikkagi no, katastroofi juhtuma, et teil või kellelgi paidel kaljul tekiks nagu reaalne šants, et noh, olge mausalt, mäng, mäng tegelikult käib ikkagi nüüd juba hõbeda peale, et ütlesid, et peab jah, et juhtkonnaga nüüd uuesti kokku saama ja, ja 
noh, rääkima siis need eesmärgid väsad ümber, et oli teil mingisugune kohtumine, kas, ja kas nüüd teil klubis ka päriselt käib mäng õpeda peale või te ikkagi veel nagu, noh, reaalselt seda kulda mängit, et noh, matemaatiliselt muidugi on kõik võimalik, aga, aga see päriselus on väga-väga raske. No ma arvan, kindlasti me üritame end motiveerida sellega, et me mängime ikka kulla peale veel. Et sest kuna see on reaalne, siis me peame alma ennast kõike nagu, et, et, et saavutada seda. Sest kui me loobume juba praegu, siis oleksime nagu nõrga mentaliteedega meeskond. Et me võitleme lõpuni nii palju kui võidelda on, aga samas vaatame, mis seal selja taga toimub ja me teame, et paide ja nõmmekal on hästi lähedale ja me ei tohi üldse nagu praegu mingit vastas võtta niimoodi, et, et, et alla hinnatada, et me peame nagu kõik mängud 100% nagu võitma ja meil on mõned nagu need eesmärgid püstitatud nagu meeskonna sees ka peale seda, kui Aleksandr lahkus, et mina rääkisin mängijatega, et mis võiksid nagu rohkemalt neid motiveerida, aga kindlasti siiamani me võid, võitleme esi, esi koha eest ja aga ja, nagu sõutusidki, et, et ei tohi nagu ära unustada, kes seal nagu meie taga juba proovib seda teist kohta ka kätte saada. No mul on jäänud sõike mulle, et, et Aleksandr Rogic oli siin Eesti jalgpalli rinkkonnas selline no, lugu peetud mees ja kes, ütleme, et kes tuli ja tõi sellised vahvaid ideid ja, ja vahepeal ütles kausalt välja mingisuguseid valupunkte, et noh, mida võibolla Eesti treeneritel on lihtsalt, kuna kõik on tuttavad, eks on nagu keerulisem ütelda ja, ja et tema pärand selline, et Levaadias teil muutus palju professionaalsemaks sellised sellised no, nii-öelda pisi asjad, aga küsimus, et sa olid kaks aastat tema abiline, et, et mi, mis ta nagu Ütleme, millise pärandi ta nagu sulle jätis maha ja selles mõttes, et noh, sa ka nagu treener, et selle poole pealt, et kuidas ta siin mõjutas treeneri ameti mõttes? Mm, tegelikult väga palju, et enne teda ütlen ausalt, et ma ei teanud, mis on professionaalne treeneritöö, et mul oli aimu nagu, mis, kuidas see võiks näha, aga reaalselt nagu ma ei tunnud seda ja et tema nagu pani nii nagu treenerid kui ka noh, kõike, mis oli levaadi ümber nagu professionaalselt, professionaalsele teele ja see pärane, mis ta andis, ma, ma ei oska isegi seda hinnata, see on nagu sellel ei ole mingid hinde ta, see on nagu väga suur kogemus, mida ma arvan nagu Eesti mõistes nagu väga raske kellegil veel saada võibolla Jurgen Hent sai seal töötades Arno Pipersega, ma arvan sarnast 100%, aga teist on väga raske seda kusagilt nagu näha et jah, nad võivad kuulata nagu meist, kuidas see töö nagu välja nägi, aga seda tunda Väga, väga, väga raske ja ma olen nagu väga tänulik Aleksandrile, et ta õpetas meid reaalselt, kuidas on vaja tööd teha, et, et kuidas teistmoodi saab jalgpalli vaadata, et see on nagu uskumatu kogemus. Mis see tähendab teistmoodi jalgpalli vaadata? No, teises perspektiivis, et mitte ainult võib olla tulemust, vaid ka see töö, mis on selle taga ja, ja, ja kuidas saaks nagu keskendada tööle nagu just nagu selles nagu professionaalselt nagu poolest, et, et, et ei ole see tulemus alati, mis motiveerib siin, vaid ka see nagu, mida sa, kuidas sa arendad mängijad ja kuidas sa rääkid nendega, kuidas sa, kuidas sa analüüsid igat mängijad nagu eraldi nagu, et ei ole nagu ainult meeskond, et see individuaalne lähenemine oli midagi nagu teisugust. No, kui arvestada seda, et kuidas Viktor Levada teda usaldas, no, tõesti enda nii-öelda erakordselt enda kontekstis, et pärast ka mitte tiitliga hooaega pakkus uut lepingud, et siis tundub, et, tundub, et see sama sõnum jõudis ka Viktor Levadani välja. 
Ja, ja nii ta olegi. Et see tulemus ei ole alati see kõige tähtsam. Ja, ja et Levada äh, oli sama meeld, et hakkas juba ka muutuma, aga lõppkokku võttes see tulemus nagu mängiski halba rolli nagu Aleksandriga, aga ma arvan nagu tema siis viis seda kuidagi ei mõjuta, nagu kui vaadata nagu seda, kuidas Levada mängis tema käel, et iga, <coughs> iga sportidirektor, kes tahab teda palgata, näeb, et meeskond mängis ja üritas ja on kindlasti näha seda mängu stiili, et vahest nagu vaatad meeskonda ja ei saagi aru, mida nad tahavad mängida et Levadial oli kindlasti see käekiri olemas ja läbi selle saabki nagu hinnata nagu treenerid. Lõpuks, ütleme, kui siin oli juba see lahku, mis päev sise Levada ütles, et, et meeskonnal puudus vajalik keeme, noh, see oli pärast juba seda tuleviku üks-üks viiki. Kuidas sulle tundub, noh, see oli seal kooks sees, et, et mis, siis nagu, mis siis nagu Rogic oli selles mõttes saatuslikuks sai, et noh, milles see keeme puudumine siis väljandus oli, oli siis nii? Mul on raske öelda, sest ma olin kogu aeg selles sees ja väljas poolt võib olla, ma ei tea, lihtsam isegi seda, seda kuidagi nagu näha, selle no, meeskonna nagu mängu pildist või kuidagi, aga võib olla lihtsalt, et meeskond oli juba väsinud Aleksandrist või võib olla, see võib olla põhjuseks, et sama hääl, samad emotsioonid, kaks aastat järjest, et vahest ongi vaja midagi muuta, et jällegi meeskond hakkaks mängima, aga ma ei saa öelda, et, et seda keemed enam ei olnud, võib, võib pole natukene läks vähemaks selles momentis, kui Aleksandr esimest korda nagu tuli treeningutes. Siis oli kõik uus ja oli nagu särtsu täis ja siis lõppkokku võteks võibolla nagu mängijad juba sama tööprotsess, samad emotsioonid, nagu ma ütlesin, et, et see kuidagi mõjutas võibolla. Kas ta enne mängu oli ka selline mees, kes pidas mingisuguse emotsionaalse süütituskõne? Oligi, oligi. Et enne mängu, peale mängu, et tema, tema vastutas selle emotsionaalse tase eest. No Rogitsi puhul tegid sa räägid seda, et tal on nii-öelda alati telefoni kõne kaugusel suur jalgpallikuru, kellelt nõu küsida Radomir Antic, et kas sinu puhul on nüüd see, et sul on tead, et kui on vaja nõu küsida, sul on Rogitsi telefoni number alati olemas ja saad küsida. On mingi samasugune seos, arvad, et hakkad kasutama seda. Kindlasti on seos, aga kui palju ma hakkan kasutama, eks tulevik näitab, et praegu ei oska vastata, et nii kaua, et Aleksandret ei ole siin juba peaaegu kuu aega, vähem natukene, et me oleme, ma arvan, nelikorda oma vahel nagu rääkinud selle SMS-ede teel, eks siis kontakt on olemas, et, et, aga tulevik jällegi näitab, et, et kus ja mis ja kus me võime kokku saatada jällegi kusagil muujal klubis. <laughs> Üks asi, mis sinu treeneri nii-öelda profiili juures on natukene teissugune on see, noh, koondisest rääkides tuleb siin rohkem esile, aga on see, tänu IT taustale sul on see video pool või video külg on tugevam, et kui, kui erinev see sinu treeneri maailm on või mis nii-öelda lisanüansid siis sinu, sinu pagasis on tänu sellel, et sa oskad tunned ennast seal maailmas mugavamalt? Ma ei usu, et midagi erilist mul on seal, aga võibolla ainuke asja, mis mu kasuks on ajavõit, võibolla ma oskan seda kõike nagu palju kiiremini teha kui teised. Ja, ja võibolla see ongi nagu efektiivsem, et lühikese aja jooksul ma saan mingit analüüse kostada või videot lõigata või ma ei tea, mis iganes või. Aga ma usun, et täna päeval on kõigele samad relvad, et me ei saa leiutada siin mitte midagi nagu uut, et need softid ja kõik programmed, mis me kasutame, on samasugused. Lihtsalt võibolla need vanakooli treeneritel on nagu raskem nendega hakkama saama just nagu ajaliselt, et neil võtab ma ei tea, kaks päeva, aga ma võin seda teha näiteks tunni aega. See ongi see vahe. Kogega räägitakse siit videoanalüüsi ja videoanalüüsi enne mänge, kui ma võtan seda, et noh, mingile maale see on kindlasti nagu kasulik, aga kui, kui nagu hulluks asub sellega minna, et vaadatagi detaildin, et oi, nüüd see keskpool kaitse, et alle meeldib kogu aeg paremale pöörata, mitte vasakule, noh, 
kuhu maani peaks tegelikult seda analüüsi tegema ja ei oleks mõistlik nagu mängijate land, et noh, ma arvan, et liiga palju on, ei ole ka nagu hea. Ja, ma, ma arvan, et treenerid peavad nagu nii detailseks minema. Nad peavad teadma kõike vastaseks, absoluutselt kõike nagu, kõik detailid. Ja siis nemad juba otsustavad, mis mängijale ja palju on. Et meil oli kogemust, et oli ja, väga palju infot mängijatele ja siis nende peades oli selline väike kaos, et nad, nad lihtsalt nagu ei saanudki enam aru, nagu, mis neist tahetakse. Ja samas on kogemus, et mida vähem võibolla annad, noh, sõltub jällegi mänga ja aigiust ütleme niimoodi, et ja, 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 ja mõneles sa saad rohkemad anda, näiteks ma tean, et seal vä- Gerard näiteks oli see või Lampard Chelsea, kes mängis ka, et nemad saad, said mingi viis näiteks olulist infot nagu meeles pidada, aga meie mängijad võib olla üks-kaks ja siis sa peadki nagu otsustama, kelle aju on selleks, et anda rohkemad info, kellele vähem, aga treenere kindlasti peab analüüs olema väga detailne ja väga sügav, et sa pead nagu täpsemalt teadma kõikides mängides kõike nagu, mis võib juhtuda mängus ja siis lähtuvad sellele võibolla isegi vahetust teha poolajal või millaligi. Kui väga ähm, pidid sa kaaluma seda varianti, kui Karel Voolait tuli selle ukse taha, ütles, et äh, Eesti koondis on ka nüüd abitreeneri koht äh, saadaval. <laughs> Tegelikult käis kõik väga kiiresti, me saime kokku ja nii kui ta pakkus, ma isegi ei tahtnud kuulata oma kohustustes, ma tahtsin kohe vastu võtta seda, <laughs> sest äh, minu arust nagu see on, noh, kõrgem tase Eesti jalgpallis, mida kus saab töötada, et see on kindlasti väga hea väljakutsa, see on midagi teissugus, mida sa saad nagu tunda, et nii väljaku ääres seal kui ka nagu meeskonnas sees, nagu, et sa käid ja vaatad, kuidas nagu võibolla tiptasemal mängijad on nagu päris elus ja sa jälgid seda protsessi ja siis isegi nagu Eesti jalgpalli tiptase, noh, need on tipud nagu meie, meie sees nagu Eesti jalgpallurid, et vaadata nagu nende erinevus näiteks oma võiskonna mängijatega, see kõik nagu toob mingid nagu sellest nagu analüüsimist ja siis sa saad aru nagu reaalselt nagu mis, mis võibolla ongi need pissi detailid, mida, no, kus sa saad õppida ja mida sa saad edasi nagu teistele mängitele anda üle. Kui palju igapäeva elu on muutunud seoses nende kahe tähtsa ametiga nüüd? Tegelikult ei olegi palju muutunud, et võibolla rohkem kohustus nagu õlgadel, et, et sa pead nagu rohkem nüüd mõtlema, mis ja kuidas sa teed, aga niimoodi, et ikka nagu samamoodi 24 tundi päevas räiskad jalgpallil ja oma elu ei ole. <laughs> Ja, ja paned edasi. See sinu videoanalüütika koht või abitreeneri koht koondises on tegelikult positsioon, mida meil enne ei olnud A koondise juures. See on väga vajalik, tipkoondistel on see, aga ma küsin vastupidi, kui seda ei ole, kui palju vaesem siis jalgpall oleks, kui palju neid detaile tegelikult vähem mõistetaks? Ma arvan, et väga palju sõltub peatreeneris, kui palju tal seda vaja. Ma usun, et kui näiteks Karel, Karel ei oleks vaja, siis, siis see ei muudaks mitte midagi meeskonnale. Sõltub nagu palju, või kuidas nagu seda peatreeneri nagu mõistes, mida ta tahab nagu mängijatele üle viia. Nagu kui ta, tal on mingid taktikalised nüansed, mida ainult saab läbi analüüsi näidata, siis on see väga vajalik. Aga mõned treenerid on sellised, nagu nad on praktikult rohkemad, siis teevad väljaku peal, Ja siis, siis neil ei ole vaja seda nagu rolli. Aga tänava jalgpallis on kõigil olemasse ja see teeb, ma arvan, Karele elu lihtsamaks, et me anname talle nii palju infot, et ta ei pea oma pead no, endaval nagu vaeva nägema sellega, et ta korjab seda informatsiooni. Ta saab keskkondale võibolla sellele, et mis mängijad panna väljakule, mitte sellele, sellele kuidas mängib Saksama näiteks rünnaku faasis. Et talle kindlasti see abiks, aga jällegi ma arvan, kui seda rolli ei oleks, siis ta lihtsalt nagu peaks rohkem lisatööd tegema ja kõik. No, koondis saab nüüd esmaspäeval kokku, seal on kindlasti, kuna see on juba täna on reede, eks ju paari päeva pärast, 
sul on kindlasti kõik videod, et lõme risti ja põiki läbi vaadatud, et mis siis, mis siis järjeldused on nendest Valgevene ja Hollandi mängudest, et, et mis veel lihtsalt mingi, mingisugused punktid, mis nagu eriti esile kerkisid meie mängust? <laughs> Me ei oskagi kuidagi vastata, õet, ütleme, et kindlasti meil on järjeldust tehtud ja me nägime mõned probleemid, kus need tulid väravad näiteks, et mida me peame mängijatega arutama nagu, ja mida me peame neile näitama, et võibolla, võibolla olnigi nagu niimoodi, kui sa esimest korda nagu saad meeskonnaga kogu hakkad töötama, ei pruugi kõik nagu saada aru sinu idees, nagu. et võibolla oligi see, et nad ei saanud päriselt nagu meie idees nagu lõpuni välja aru, aga siis me nägime, kus võib neid parandusi teha ja ma arvan, läbi, ongi see, läbi seda videoanalüüsi ja läbi nagu näiteks minu rolli või siis Marjo Hansi rolli me saame seda nagu kirjemini teha ja mängijatele viia, et enam ei juhtuks samasugused vigu nagu välja kui peal. No ütleme, kui nüüd ise siin natukene tagasi mõelda, tundus, et üks just kaitsev faasis, et üks selline nii-öelda üldine suur viga oli, oli just kui selline kaitseliini selles mõttes omavaheline nagu koostöö meeste jagamine, aga selline positsiooni valik, aga nüüd me teame jällegi, et noh, Ragnar Klaavanit ei ole, eks tal sündis, sündis tütar eile või eile või üle eile vahet ei ole, ühesõnaga to- selline tore uudis, aga nüüd on jällegi see, et ühesõnaga no, koostöö just kui peab algama nullist seal keskkaitses, et jälle nii-öelda väike mure. Ütleks, et nullist, sest need mängijad juba mängisid paarides, et seal Kaarolil on mõned plaanid, kes võiks mängida seal ja statistika näitab, et, jah, et need, need mängijad olid juba koos olnud seal väljakub peal, et ma arvan, et neil ei ole mingit probleemi nagu mängida seal ühes liinis, et, et lihtsalt nagu, et see info, mis me anname neile, peab olema konkreetsem võibolla ja trennis, kui me proovime läbi kõik need asjad, siis ma ei usu, et mingid probleeme peaks tekkima seal aru saamisega või siis kommunikatsiooniga oma vahelise. No lisaks Eesti koondise mängudele sa ilmselt oled läbi vaadanud ka meie vastaste mängud, et kui sa võtad Hollandi koondise ette, et kas sa julged nagu Eesti, Eesti võtifallile kinnitad, et ei ole ainult eestased neid, kes eksivad, et kui panna tegelikult see Hollandi jalgpalli koondise videopilt õigel hetkel kinni ei öelda, et vaata nüüd, mida number 4 teeb, siis tegelikult seal on täpselt samasugune praag sees, mida me võiksime ära kasutada nagu Eesti koondisel, lihtsalt kuna tase on nii palju kõrgem, seda juhtub harvem ja selle ära kasutamise nii-öelda see moment, mida tabada on nagu nii palju väiksem. Okei, okay, on nii vähe aega lahti. Just. Ja, see kõik, mis ütlesid täiesti õige, niimoodi me vaadamegi neid pilte, et kõik eksivad nagu, et ei ole ühtegi meeskonda nagu maailmas, kes eeksiks nagu, et kui vaadata Champions League ka, näed, et, et kui palju vigud tehakse nagu sel tasemel, et seal on miljonid mängus ja ikka nagu tehakse samasugused vigu nagu meiegi. Võib-olla nagu ongi nagu meie meie mängu pildis seda lihtsam näha, sest see kordub võib-olla jää, mitte ükskord või kaksikorda nagu mängu jooksul. Ja sellepärast nagu kohe nagu pannakse nagu tähele, et oho, see on võib-olla nende nõrkoht. Ja nendel on seda raskem leida, aga kõigedel nendel on midagi nagu, mida saab ära kasutada. Lihtsalt on, noh, see ajastus peab ka olema õige. Et ei pruugi alati see juhtuda, et me saame nagu ära kasutada nende nõrkusi, aga täiesti reaalne, täiesti reaalne. Kas sa nüüd pidid, kuna siin mängime Valgevene ja Saksamaaga, pidid ma vaatama. <laughs> tegelikult ma seda juba vaatasin siis, kui ta oli, juhtuse asi ja mul oli ka mõned ideed ja, aga ei keskenda sellele halvale tulemusele et pigem nagu see on no, minevikus et keskendame uuele mängule ja siis ka nagu oli teissugune formatsioon võrrelda sellega, mis me praegu mängima et ma arvan, täiesti nagu erinev mäng tuleb ma mõtlen nagu selles kontekstis, et, et võibolla ei ole nii palju nagu madalat istumist. Kindlasti nad Saksamaa hakkab meid suruma nagu alla poole, aga me peame üritama välja, välja kuidagi suruma neid, et, et istu seal ainult 16. kasti läheda. Aga ma arvan, et kui mängu 
pilt, mis me planeerime nagu klaap jõub kõik ja tähed on õigel kohal, ma mõtlen taevasse, siis, siis, siis võib pime juhtuda. Ja, et... Et teoreetiliselt me hakkame nägema midagi, noh, midagi särnast nagu oli Hollandi vastu. Täpselt, täpselt, täpselt. Ega see Hollandi mäng ongi nagu see null punkt, nagu kus tuleb lähtuda. Korraks küsin sellise kavale küsimuse ka, et kui sa oled seda 0,8 natukene teissuguse pilguga vaadanud, kui tava võtti fänn, kas sellest irmsast kosläpis, mis Saksamal tuli, oleks võimalik Eesti koondise puhul võimalik kokku panna ka ilus montaas, mis näitab, kui hea koondis me oleme? <laughs> Selle pilgu alt ma ei juhatanud seda väga. Aga ma arvan, et kindlasti oleks. Ma arvan, et kindlasti oleks, et, et kui 9 minutit mängitud, ma arvan, ühe minuti head momentides saaks vabal teha kõigidest. See on nagu Põhja-Korea, et nad võidavad Brasiliat 1-0 kõige tegelikult said. 7-1 tappa või mis see täpne uudis oli. Sa oled 31-aastane, kas sul on treenerikarjääri jooksul olka seda probleemi, et see vanus on saanud probleemiks, et keegi ei taha sõna kuulata, mingid vanad mängijad ütlevad, et ah, kule, ma siin saalid mõte siis, kui ma juba jalgpalli mängisin, et käi kukele. Siia ma nii ole olnud. Et, jah, ei mäleta sellest juhtumid. Märtsi jalgas ütles, et see sellise lause, lootusrikkalt. Tahaksin välismaalt väga palju juurde õppida, saada võimalik palju infot ja siis tagasi tulla, et olla Eesti koonise peatreener. See oleks uhke tunne. Ma eeldan, et need visioonid on sul väga-väga sarnas, et kuigi sa oled sellele peatreeneri positsioonile, noh, mitte nüüd väga lähedal, aga juba kiiresti, juba palju nagu need samme teinud. <laughs> Ei tahaks nagu kiirustada sellega kindlasti, et, et minu ja siiamani visioon on see, et nagu saada välismaale, saada palju kogemust ja alles siis, kui ma tunnen, et seda kogemust piisavalt selleks, et juhtida no, A-koondis siis ja võibolla tuleks jälle sellele idee peale. Aga praegu ma arvan, et, et ikka nagu peab, peab rohkem õppima seda nagu kõike treenere tööd, et, et ikka nagu tunnen, tunnen end sees nagu noore treenerine, et siin on nagu miljon teadmisi, mis saab veel juurde võtta, et iga päev loed mingid artikleid, loed uudiseid, vaatad jalgpalli ja õpid midagi. Et nii kaua, kui ma ei tunne ennast professori, noh, mis ta või professori, siis, siis ja, ja üritan nagu mitte, mitte koondisele tulla peatreenerine. Aga mis sa, mis, mida sul nagu selles mõttes kõige rohkem vaja õppida on, et no ma kujutan et tegelikult ega need sellised taktikalised nüansid, noh, kui sa tõesti igapäeva sellega asjaga tegeled, need ju saavad mingi et kotsa, noh, selles mõttes, et need ei ole päris ka, et magav kaheksa nagu arv need taktikalisi nõndse, et noh, jalgpall on ikka jalgpall, paned seal nelikaitse, kolmkaitse, natukene mingid liikumised, mis iganes, et, et noh, kui sa tunned nagu, mida sa tegelikult õppima peaksid nii-öelda kõige rohkem, siis ma kui tõenud, et noh, need taktikalised teadmisi, neid on kindlasti väga korralikult juba. Ma olen kõige raskem selle ameti puhul on see mängijate motiveerimine, et, et seda tuleb alati õppima, nagu see, kuidas läheneda, nagu, et mul on kogu aeg huvitav, nagu vaadatagi nüüd praegu näiteks Karelega, kuidas tema üritab neid motiveerida, kuidas ta leiab neile õiget teed, et, et iga, iga, igas mängijas maksimum saada. Et, et isegi praegu näiteks Levadia peatreenerine, et vahest on sellised väiksed nagu probleemid, et no, ta ei ole nagu otseselt probleem, vaid selline nagu nagu nüüans, et sa, sa räägid mängijatega ja siis võibolla ei saa nagu lõplikult aru, nagu kus, kus on tema pea praeguses hetkeks ja kuidas nagu temas nagu teda panna nagu maksimaalselt tööle sellel hetkel. Et see on ma arvan nagu selline kunst, nagu, mis tuleb nagu kogemusega, et need kogenemad treenerid nagu oskavad seda nagu kohe nagu neil on silm nii paigas, et nad kohe näevad seda probleemi ja suudavad seda lahendada. Võibolla mul praegu seda veel ei ole, et, et, et isegi kui ma näen probleeme, võibolla see lahendus kohe ei tule mulle pähe, et, et kuidas, kuidas teha niimoodi, et kõik oleksid nagu ütlema õnnelikud ja kõik pingutaksid sama nimel. 
Eikä psykologia rahkemmin. Ja se on kõige, kõige raskem siin selle treeneri tööl. No aegpressi väga, väga takka, kas Mart, sul on veel mõni lõpuküsimus? Jaa, mul on üks küsimus on, et enne siin tabeliseisust ja, ja Floorast ja kõigest sellest rääkisime, et on käidud välja ka teooriaalpallirinkkondades, et, et Flora võitis tiitli juba enne hooaega puhtalt Konstantin Vassiljevi värbamisega, mis arvad sellest väitest? Ma arvan, et see on kõva joker nende käes, et, et küll isegi meie võitlesime, et tahtsime ta endale, et plaan oli, aga ja Flora oli targem ja võibolla kiirem, et leidsid seda lahendust temaga, et said endale no, nii tugeva mängija, aga ja, ja, ma arvan, et, et see võibolla ka tõsi. No võt, jalgpalljuutud on räägitud pühapäeval Tartu Tammekvaast, ma saan aru, et midagi muud ei rahulda kui võit. Jah, nii on. <laughs> No võt, siis selle mängu ootuses me sulle siit praegu ei tähki ütleme ja mõne hetke pärast hakkame samu mänge lahkama Kulbeti panustamisruuriigis. Kulbet, ausia eestimaine. Ja Kulbeti panustamisruuriigis te poolest Levadia fännid saavad panna raha sellele, et nende lemmikud võidavad Tartu Tammeka vastu 1,25 CKF on, aga kes ikkagi natukene tahab riski altima olla sellele mäng Paide linnameeskond ja Nõmme Kalju, ehk siis pehmeldades pronksilahing võib ju lihtlabaselt selle tõlgendada. Paide võidukoefitsent 2,75, viik 3,65 ja Nõmme Kalju 2,4. Mart Reial, mida ütleb sinu mõistus? Eestiks ma taan ikkagi ära klaarida vana arve, et see pronksilahinguks selles mõttes ei saa seda nimetada sellepärast, et Levadia on ju umbes täpselt mingi punktiga või kahe punktiga ees paides tabelis, ehk et seal on no ütleme, see on ikkagi medali kolmik kaks punkti siis no just, ja, et seal ühesõnaga on, nad on tegelikult ka see lõbeda mängus need mõlemad satsid, aga nüüd ma läksid selle pikke õttu peale koefid meelest ära kui koefidest rääkida siis <laughs> 2,75paide 2,4 on kalju ja noh tahad sa viikiga teada 3,6 ei noh viiki jah, ma see peal raha ei paneks aga Aga see on, see on mõnes mõttes võibolla kõige loogilisem tulemusega. Mäng on paides. Mina ajatan niimoodi, et noh, siin, siin ei ole nagu suurt argumenteerida midagi, et see oega on olnud selline ja kõik, kes on nagu olnud suure muuviline, on neid mänge vaadanud ja asju nagu kät pulsi loidnud. Mul on see kõhutunne praegu ütleb siin reede pärast lõunal. Kõht on ka, ütleme, natuke pool tühi ja otse trennist tulnud, et paide võidab kodus selle mängu ära. Et neil on kuidagi, noh, tervesed kohelju ooaga, noh, olnud see kangutamine. Nad on saanud need tulemused kätte, nad on, mis nad on juba nüüd, mingi 26 mängu äkki ilma kaotuseta. Seal on sees on küll palju, palju nagu viike ja sellised halbasid viike, noh, nagu tagumise kuuiku vastu. Aga need, nad on ikka kangutanud aasta otsa ja, ja nüüd on paidel... No, sõike salareel siim luts ka, Neemel on tagasi, saha vaikol on käike rohkem kodupublik, ma arvan, et siin orgunitakse rekordpublik, mis tähendab siis no, mingi üle 700 minimaalselt. Ma arvan, et paide tõmmab selle no, raskelt, aga kindlalt tõmmab selle võidu sealt välja. See on sõike, no, siin ei ole liiga palju argumente, aga tunne on selline. Minu ainus soovitus sellele mängul on see, et vaadake seda sellepärast, Jaa, et kindlalt, seda, kindlalt. see tuleb väga-väga põnev lahing ja no, kes võidab Tänavu on mõlemad võidurõõmud untud, juulikus mängiti veel viiki ka, nii et selle koha... No 50-60 vana hea. Vana hea 50-60 ja selle vana tõdemusega ja tarkused ära ka, me siit asjad kokku tõmbamegi, kuulake meid jälle nädala pärast. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.